0: quelque part dans mon pays. Chapitre 3 Le long chemin. Chez nous, lorsqu'un vieillard s'éteint, une bibliothèque disparaît. Le père de Dianquet venait de mourir, et elle ne connaissait rien de lui devait-elle se rendre à l'enterrement de celui dont elle portait le sang mais qui lui était étranger au petit matin elle n'avait toujours pas réussi à pleurer Janké, quand tonton Badou vint la trouver tu dors encore non non entre tonton entre badou s'assit à côté d'elle je ne te l'ai jamais dit et lui prit les mains je suis fier de toi mon oncle <rire> tu as été une élève brillante à l'école tu as su devenir une adulte responsable. Tu mets du cœur dans tout ce que tu fais. Tu m'as rendu au centuple le peu que je t'ai donné. Je t'ai considéré comme ma fille. Mais tu restes l'enfant d'un autre. Ton père est décédé. Je ne t'ai pas élevé dans la haine. Si j'ai oublié de t'apprendre le pardon, alors là j'ai fauté. En vérité, Yankee avait peur et honte. Tu n'as rien à te reprocher. Peur de se rendre compte que son père lui avait toujours manqué. Peur de pleurer en public ou de laisser entendre qu'elle était une mauvaise fille en ne versant aucune larme. Honte de reconnaître que tonton Badou avait beau s'être démené pour elle, elle n'avait jamais su l'appeler « Papa ». Alors elle dressa une dernière dique. Ma voiture est en panne. Comment je vais faire pour y aller Tu as une tête et deux jambes. Tu trouveras une solution. La plupart des filles qui se retrouvaient confiées à un oncle ou à une tante servaient souvent de bonnes dans le foyer de leur tuteur. Elles s'occupaient du ménage, de la cuisine, quand elles ne jouaient pas les nounous ou qu'elles ne faisaient pas office d'exutoire pour un homme en manque de chair. Tout le monde trouvait normal qu'elles n'aillent pas à l'école et qu'elles finissent vieilles filles. Si Jianke n'était pas mariée, c'était de son propre chef. Elle avait toujours été bien traitée par son oncle. Elle devait, au moins par reconnaissance, sinon pour éviter de ternir sa réputation, respecter ses souhaits. Elle fit donc sa valise, sans se douter qu'elle s'engageait dans un périple qui allait la confronter à ses convictions, à elle-même, au devenir de son pays. Tonton Badou l'escorta jusqu'à la gare routière. Silencieux, comme si en son fort intérieur, il savait qu'une page était en train de se tourner. Pour se donner du courage, Tonton Badou tira de la poche de sa chemise une enveloppe. Il la tendit à sa nièce. Tiens ceci. Il y avait près de deux mois de salaire en petite coupure. Plus qu'il n'en fallait pour la cérémonie. C'est pour les funérailles. Non, tonton Badou. Tu en fais déjà beaucoup, j'ai ce qu'il faut. Garde ton argent. Mais quel genre d'homme serait je si je te laissais honorer tes morts avec tes propres deniers Attrape ça et file. Merci, tonton Badou. Bonne route, ma fille. Dianke avait saisi le message. Elle quitta son oncle avant qu'il ne soit trop tard. Elle ne voulait surtout pas lui montrer que les lions les plus farouches peuvent aussi pleurer. Alors, sans se retourner... Elle s'enfonça dans le brouhaha de la gare routière pour trouver les véhicules qui desservaient la troisième ville du pays. Choisir son taxi brousse dans une gare routière, c'est un peu comme jouer à la loterie. La voiture la plus confortable n'est pas forcément le meilleur choix. Yankee avait opté pour le véhicule dans lequel patientait déjà le plus de passagers. Plus qu'une personne et le taxi prendrait la route. Seulement, le rabatteur devait manquer de persuasion ou de muscles. Il fallut attendre une heure de plus, dans un habitacle surchauffé, avant que le dernier siège finisse par être occupé. Allez, en route, alhamdulillah. À chaque élection, ils nous servent le même discours. Hein Quoi, madame Non, rien, rien. Mon pays, ce n'est pas qu'une impasse. C'est aussi une somme d'égoïsme qui savent parfois se conjuguer au pluriel. Parce qu'on verra bien demain. On vit l'instant présent. Le temps se condense et les distances rétrécissent. Les routes de bled ont des allures de croûte lunaire. Mais il y a les jeux de lumière la flore sur des habits de toutes les couleurs. Le chauffeur du taxi brousse libéra Dianke dans un faubourg au nord de la ville. Elle crevait de soif. Une fillette chargée comme une mule s'approcha. Hé hey, petite, donne-moi un sachet d'eau s'il te plaît. Elle devait avoir 11 ans, tout au plus. Voilà madame, voilà madame. C'est 25 enfants. J'ai des éventails aussi. T'en veux pas un hein? <rire> Tiens, tiens ton argent. Je veux juste un sachet d'eau. Tu veux pas une recharge de téléphone, des arachides ou bien Non, merci. Donne-moi juste l'eau. Bon courage. Merci. Une gamine qui jouait à la vendeuse au lieu d'aller à l'école. À croire qu'ici les gosses messes vieux. Qu'est-ce que Dianké pouvait bien lui dire à cette petite Elle se doutait bien que si l'enfant ne rentrait pas chez elle ou chez son tuteur avec son quota de francs CFA, elle irait se coucher le ventre vide. Elle s'accrocha à cette pensée en approchant de chez sa mère. Il y avait une menuiserie à l'angle de la ruelle. Et toute la journée, les ouvriers faisaient voltiger les copeaux de bois en laissant chanter leurs outils. Bianca savait qu'elle était définitivement arrivée quand elle sentait l'odeur du vernis et des débris de planches. Il y avait toujours autant de très jeunes enfants qui couraient et jouaient au seuil des maisons. Toujours autant de chèvres attachées aux arbres ou à des poteaux qui bêlaient jusqu'à ce que Laïd s'en suive. La porte d'entrée de la demeure de sa mère n'était jamais verrouillée. Mais Dianke préféra frapper. La fille lui ouvrit. À voir ses yeux et ses paupières, elle avait pleuré comme une fontaine. Bonjour maman. Bonjour ma fille. Ton oncle m'a prévenu de ton arrivée. C'est bien. Allez, entre. Pose tes affaires dans ma chambre, tu y dormiras. Moi j'occuperai le salon. Dianke déposa sa valise dans l'unique chambre de la maison avant de retourner dans la pièce principale. Sa mère faisait bouillir de l'eau pour le café. Elle tournait le dos à sa fille. Tu as mangé ma fille Je n'ai pas faim maman. La jeune femme accepta tout de même un verre de café. Toutes deux s'assirent autour de la table. Elles évitaient méticuleusement de se croiser du regard. Maman. Les yeux baissés, Dianke lança. Tu penses pas qu'on a été suffisamment humiliés je suis pas sûre que ce soit une bonne idée d'y aller. C'est pas notre présence qui pourra le ressusciter ou même effacer le passé. Cette fois, Nafi ne se cacha plus derrière son verre. Elle fixa sa fille. Tu as son sourire, tu as son menton, tu as ses yeux. J'ai peut-être ses yeux, mais j'ai appris à regarder dans ma propre direction. S'il m'a donné la vie, il n'a rien fait d'autre pour moi. Tiens, je ne t'ai pas tout dit à propos de ton père. Quand le fruit est mûr, « Il faut le cueillir. » Les yeux dans le vide, Nafi posa son verre sur la table et souffla avant de prendre son élan. Elle n'aurait peut-être pas d'autres occasions d'avouer les angles morts de son histoire. Vingt ans plus tôt, après qu'il eut quitté son époux, ce dernier remua ciel et terre pour la retrouver. Le père de Dianke avait supplié à genoux Nafi de rentrer à la maison. Il souffrait de l'absence de sa fille, mais Nafi avait réagi comme une gosse de 20 ans. Pour se venger des co-épouses, son mari devait souffrir. C'est d'abord pour cette raison qu'elle avait envoyé Dianke chez son frère, à la capitale, pour la tenir loin de son père. « Je suis désolée, Dianke. Tu as le droit de m'en vouloir. J'ai été égoïste. Aujourd'hui, c'est le moment de réparer, sinon le fantôme de ton père me hantera jusqu'à ma mort. » Dianke aurait préféré ne jamais rien savoir. Toutes ces années, elle avait vécu en pensant qu'elle ne comptait pas pour celui qui l'avait mise au monde. À présent, elle en voulait à sa mère d'avoir fait d'elle l'enfant du mensonge. Qu'est-ce qui m'a poussé à venir C'est pas vrai. La paix. C'est ce que tu dois nous rendre. Ton père doit reposer en paix. Et moi, je dois la retrouver. La paix. Dianke on avait assez entendu. Elle s'isola dans la chambre de sa mère. Assise sur le bord du lit, le visage dans les mains, le souffle haletant, elle faillit craquer, pleurer, hurler, fuir. Elle se rappela qu'elle avait fui une fois. C'était pour cette raison qu'elle en était là. Alors fuir ne devait jamais plus être dans sa nature. Son père n'avait pas su protéger sa mère. Sa mère avait menti à son père. Ses parents lui avaient légué ses fruits amers à elle, d'en tirer un hectare. Après avoir revêtu ses habits de deuil, Dianke ressortit de la pièce et lança un sourire compatissant à sa mère. Faut te préparer, maman. Sinon, on va être en retard. Le visage de Nafi s'éclaira comme un soleil triomphant des nuages. C'est si bon de lire dans les yeux de sa mère que l'on est sa digne fille. Oh, Dianke, chante, chante. Chante avec moi parce qu'on n'a qu'une mère. Non. Papa l'a fait, toi ne me quitte pas. Ne pars pas, reste près de moi. Je verrai sur toi, on inversera les rôles. Pour que tu ris encore, j'arriverai à être drôle. Depuis tant d'années, autant de sacrifices que de points de suture. Et là, les mots pour soigner les blessures. Mon fils, oublie le passé, pense à ton futur. Avec moi, elle est dure. Elle me crie dessus, j'ai beau jouer les durs. Je crains le... qu'elle, Tu trouves ça marrant même au moment de ma mort. Je l'appellerai maman. Tandis que le taxi s'arrêta devant le cimetière, le peu d'assurance qui restait à Dianke s'effritait. Elle chercha à tâtons la main de sa mère comme quand elle était gosse. On n'est pas là pour eux. On est là pour ton père, Yankee. Ça va aller. D'accord. D'accord. <t 'en> Fragile, on a toujours honte d'exposer au grand jour nos failles. Fragile, Yankee avait oublié comment ce mot s'exprimait sur le corps, dans la poitrine, au contact de l'épiderme. Fragile, un pas derrière l'autre qui menait mère et fille vers la dernière demeure de l'époux et du père. La cérémonie battait son plein. Il y avait plus de personnes que de places. Plus de curieux que de proches. J'étais là. Dianke est passé tout près de moi, sans me voir. Je n'ai pas osé l'interpeller. En la revoyant après toutes ces années, je me suis senti à mon tour fragile. Dianke et sa mère avaient frandu la foule. L'imam achevait l'oraison funèbre du défunt. La mémoire est le pire émulier de la mort. Tant qu'il restera quelqu'un pour se souvenir du défunt, tant qu'il restera une goutte de son sang parmi le nôtre... L'imam s'interrompit. Un silence de vautours plana au-dessus de la foule. Si la présence des femmes n'est pas recommandée lors des enterrements, c'est pour éviter toute effusion de larmes. Dianke et sa mère le savaient pertinemment. Et pourtant, elles étaient là, devant la fosse. Abbas, le grand frère de Dianke, invita d'un geste de la main mère et fille à le rejoindre. Aussi, l'imam reprit son discours. Tant que ce nom sera cité dans le monde des vivants, une part de lui-même résidera au novembre et chemin. Dianke, Dianke ne devait pas pleurer sous peine de donner raison à ceux qui se demandaient ce qu'elle et Nafi foutaient là. La foule se dissipa peu à peu. Dianke put enfin se recueillir sur la tombe. Elle récita une prière à défaut d'une litanie plus intime. Alors que la cérémonie s'achevait, un homme s'approcha d'Abbas. Un paysan nommé Vieux Malik. À sa naissance, cette ville n'était qu'un village. Il est né en ces lieux. Il a toujours vécu dans ce pays. Il reposera un jour parmi ses ancêtres. Abbas, ton père était un véritable ami. Toutes mes condoléances. J'avais énormément de respect pour lui. Vieux Malik, en plus de témoigner de son soutien, voulait avoir une discussion avec Abbas. On enterre les morts, mais la vie continue. Depuis plusieurs semaines, il faisait le pied de grue à la mairie pour s'entretenir au sujet de ses terrains avec monsieur le maire. En vain, il était désespéré. Sa terre, c'était tout ce qu'il avait. Et on voulait l'exproprier pour un projet de construction d'autoroute. L'agriculteur n'était pas venu les mains vides. Quand la détresse n'est pas un argument suffisant, dans mon pays, on vide ses poches. Vieux Malik tendit une liasse de billets. Moi, je ne connais que le travail des champs. Si tu peux... Te... Me trouver un avocat ou quelqu'un qui pourrait me donner un coup de main n'en croyait pas ses yeux. Son frère était en train d'accepter de l'argent sous la table pour un problème qu'il pouvait résoudre en tant qu'élu. Reprends ton argent, tonton Malik. Je ferai tout mon possible pour que tu conserves tes terres. Mais n'oublie pas d'aller voter. Abbas rendit le pécule à son propriétaire qui tourna les talons, l'air satisfait. Diankey fut rassuré. Il n'était donc pas la hyène qu'elle avait imaginée. Dianke s'apprêtait à quitter le cimetière lorsqu'Abbas vint à leur hauteur. Il s'adressa à Nafi. Maman Nafi Abbas Je suis heureux que vous soyez venu. Maman Nafi, la cérémonie n'est pas encore terminée. Les dernières volontés de feu, mon père, seront révélées dans notre demeure. Notre demeure Nafi refusa poliment de se rendre sous ce toit qui, à ses yeux, avait volé les plus belles années de sa vie. Néanmoins... Les meurtrissures de la mère ne doivent jamais devenir les entraves de la fille. Alors, Nafi se tourna vers Dianke afin qu'elle décide par elle-même. On mesure rarement les conséquences de nos choix. La machine était en marche. Dianke avait traversé une bonne partie du pays. Elle avait affronté la foule hostile. Elle s'était agenouillée devant la sépulture de l'homme qu'elle croyait haïr. Elle n'avait pas versé une larme. Elle avait vu d'un peu plus près ce frère qu'elle ne connaissait que comme un mère respecté. ne comptait pas se laisser broyer. On parle toujours mieux de ce qu'on aime, alors je vous conterai à nouveau l'épopée de Tiankei.